0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Men, Anders Magnus, altså, du har spist Du har spist familien til Patti? Nei. Hvordan kunne du?
0: Ikke familien. Du har en helt annen rase.
1: Helt annen rase, <laughs> men i den utviddede familien? <laughs> ja,
0: det kan du se, si. Men hunder er jo helt normalt å spise i Østen, hvis du kunne.
1: Jeg visste det, men likevel, det er ikke alle som har gjort det.
0: Nei, men man må jo prøve når man er i Roma, så man gjøre som romerne. Hva slags rase var det der? Det var en bastard.
2: Ja. Det ikke, de lager ikke egne spisehunder Jo
0: da, det er noen raser som er dyrere enn andre jeg, Nå er jeg ikke noen hundeekspert på det kulinariske området Men det var ikke noe godt Det var ikke noe godt, nei Nei, det var seikt Men det skal vist nok spises som vintern For de gir varme til kroppen
1: Men vil du... Altså, hva, hva var tilberedningen her? Bare rent hundekjøtt, eller? Var det snakket
0: suppe? Suppe, ja, ja. Eller... Ja. Litt tykkere Graut kjøtt, Kjøttsuppe med underkjøtt men, men det er mange måter å tilberede på Du kan steke det også, koke det Eller du det. kan
2: la være også, det går også an
0: La være å spise det ja det, går, ja, ja. ja, det går også an
2: Jeg spiser ikke i Norge for eksempel Men var det besynnelig for deg? Var det føltes det undelig å gjøre det?
0: Ja, ja. Det, var, det var veldig rart Men altså, tenk på at det. det er mange som har Kyr som kjeldir også Så hvorfor ikke?
1: Jeg hørte en veldig spennende This American Life-episode. Uh, pleier du å på det? Nej. Men det, uh, der handlet det om at uh, på begynnelsen av 1900-tallet så var det to uh, forskere og, og vitenskapsmenn som tänkte at løsningen på uh, jordens higete kjøtt det var flodhesten. For de kunne da være i en del av det sumpelandet som ligger uh, som USA har mye av. For der, kunne, der kan jo ikke kyrene være, men der kunne de være. Spennende?
0: Ja, men det kan de ikke.
1: Men nei, det kan de ikke, ikke sant? Nei, ja, for at
0: flodhester spiser jo gress, så de er avhengig av svære gressmarker, og så om natten så eh, spiser de gress, så da løper de opp fra elven, og så bort der hva gresset er, og som regel så er det noen mennesker mellom elven og det gresset, i landsbyr og sånn, og flodhesten er faktiskt det dyre som dreper flest mennesker i hele verden. Det
1: hadde jeg hørt før, og nå var det Afrikakorrespondenten som kom.
0: Ja. Nest etter mennesker, kanskje. <laughs> ja, det kan du se. Si. ja. ja.
1: Ja så tog du då en sån jag själv knipsta Anders Magnus med Mula Krekar eh och ska vi se si det sån skapte ju liksom sånn uppsikt på sociala medier och den garvade DNK-journalisten har selfie med kyrkseteröra nesten innbygger. Men, men du hadde en plan.
0: Ja, da, hva var planen? Planen var å intervjue ham, og det har jeg gjort. Det kommer på dagsfriden i kveld.
1: Ja, men hva gjorde jeg? Hva følte du at det ble ekstra god stemning mellom dere?
0: Det var for å komme i kontakt med han. Han ville jo ikke snakke med noen i presskorpset, og så så jeg at någon fra publikum gjorde det, og så jeg, det kan jeg også gjøre, så får jeg et inngrep med han. Og, og fryktene av dette journalistiske
2: beinhaldet arbeidet kommer altså på Dagsrevyen ja.
0: i aften. Ja. Hva,
2: hva, kan du si bittelitt? Hva, hva skjer? Jeg
0: tror alle går se det. Det er ganske oppsiktsvekkende uttalser han kommer. Hva sier han? Han snakker om hva som skal skje med de som tegner karikaturen, og så snakker han om hva han om det som skjedde i Frankrike. Ha.
2: Så må det nesten skje i Dagsrevyen i dag, da. Hva sånn. må sånn, man må gjøre, da?
1: Men er du så lite forfengelig, Anders Magnus, at du ikke bryr dig om at folk skriver sånn «Åh, når seriøse norske journalister føler at de må ta en selfie sammen med Mulfa, Mulla Krekar, da er bunnen nådd.»
0: Nei, det kan jeg ikke bli veldig opprørt over. Jeg har hørt hverre ting om meg det der.
1: <laughs> ja, men, ja, men helt sant. Altså, du, du, ja, Elin, du ja, det er litt basst
0: å styre eh, til en dag, men eller to, men det går over.
1: Så länge du vet att.
0: Det som kommer i kveld. Ja, det visste jeg akkurat da, men jeg håpet
1: det. blir spennende å se på dagtilene i kveld, da. Mm. Velkommen til salongen.
3: Det er jo ingen grunn til å ikke snakke om de store spørsmålene.
1: Døden.
4: Er det så ekkelt å prate om? Og det med døde er jo så grusomt å prate om. Du,
3: Kristine. Jørgen. Og Ragnhild.
1: Dette er et spørsmål som Det nære, det kan jeg jo tro på. Kjærligheten
3: for eksempel. Ja, det er kjempeviktig. Kjempeviktig at vi må tørre og prate om det.
1: Velkommen till salongen. Til salongen. Til salongen. I veldig mange år så har vi jo møtt en lyse luggen in på Dagsrevyen. Og du har fortalt oss om verden både som korrespondent fra Afrika og Asia. Hvilket land har det vært mest fremmede å være i?
0: Japan, egentlig. Ikke fordi uh, det er jo uh, preget av vestlig kultur, og uh, det man konsumerer av medier og musikk og sånn, ligner mye på det som vi uh, har uh, i, hos oss også. Men en del av japanerne, ikke alle, er veldig spesielle. Utrolig spesielle. Jeg holder på å si butan, for det er... Uh, det er også veldig rart, eller Myanmar, Burma, fordi de ligger 50 år minst bak oss i tid. Eh, Myanmar, og Butan er jo veldig spesielt, for der eh, har de jo innført internettet bare for ti år siden. Men, men likevel, jeg synes... Eh, mest fremmede er kanskje japaner at de, de er så kunstige. Ja, mange ungdommer lever et liv hvor de er kunstige mennesker. De, er, de går på, for eksempel på restauranger og opptrer som, uh, som noe annet enn seg selv, og servitøren opptrer som noe annet enn seg selv, og så møtes de, og så har de det gøy sammen som noen helt andre enn den de egentlig er. Veldig rart.
2: Du, du må prøve å være enda mer konkret, for dette kan jo høres ut som, som når ungdom går ut andre, andre sider vi kjenner, for eksempel vestkanten.
0: Ja, men hvis du går på restaurant og bestiller og leker med en av servitørene, som da kler seg ut som en 16-åring med kort strutterskjørt og, og veldig utmajet sminke, så blir det litt mer spesielt, tror jeg och det många. Det det här var en typ av Du kan alltså du, du kan gå på restauranger eller städer nattklubbar och folk er väldigt många rare ting. Detta är kanske något av det mest normala.
1: Ja, var det det att det var liksom mangel på något genuina, att det är at ja. klart få tag i det.
0: Ja, du, altså det er bare kunstig bara konstigt. Och varför gör de detta tror mange japaner de bor så tätt og de, de har sån en vånd press på sig hela tiden och altså, lever det sig in i sånt bubblor hvor, hvor det att være andre personer blir en slags frihet alltså tror jag. Den avreagere. Kanske.
1: För jag jag du kanske kom til till och såre Kina för det är eller Beijing då det var bara der jag var. Det er det mest sån rare og uten och mest sån lingne lost in translation som det
0: har varit. som är på norrmän. Ohöflig. Prejud, <laughs> eh uh, uh, seg uh, ikke ikkesäkert upp i kö. Ja, det har väl blivit liksom lyckligare till Norge där. Uh, eh
1: Ja, så altså, du kände, där kände du en släktskap alltså. Ja, och
0: du är lite hur mycket mange gånger där för det är så väldigt många av dem.
1: <laughs> ja, men ja men, ja, men jeg synes det var du det, det stå i sånt jättestore cykelköer vi lejde cyklar och så uh, altså, det var det var så
0: fantast cykler. Ja. Det var lenge siden du var der, da. Det er så mange som sykler lenger nå. Ja det,
1: ja, det var før OL. Nei, jeg mener det. Er det, så, er det, så, er det, så, er det sånn? Er det noen gammel K. historie? Og det er ingen som er... sykler med?
0: Sykler er jo stygt. Og det føler jeg etter maler. Sykler er jo for de fattige.
1: Det er ingen som sykler med?
0: Jo da, det er mange som sykler. De fattige sykler, men de blir hunset og jaget fra... Altså det er jo egne sykkelstyr overalt. Der står det svære Audi og Porser og BMW parkert. Fordi de rike skal jo ha plass til å parkere bilene kan man ellers gjøre en sykkelstidende? Det er det mest naturlige ting i verden. Da jeg var der i 1976, terimont, da var det, det, var, det mange det var, sykler.
1: Det var rett før jeg var der, ja, jeg var der rett. <laughs> da var det ja. mange sykler.
0: Det var året etter at man døde. Da var det bare sykler, pluss noen få biler og busser som veide av myndighetene.
1: No, no, det, det var... Så det
0: som... Eh, Klite mulig det er bare tull. Ja, det er
1: tull. bare tull. Men det er ganske lenge siden du sang det. Ja, det er. Men, men du kom jo til, du, du har jo vært her flere ganger tydeligvis, men du var jo da nå sist korrespondent, da, og kom dit senesommeren 2010, bare noen måneder før det liksom eksploderte med fredsprisen. Fortell om den forandringen fra ditt ståsted, hva som skjedde?
0: Det var jo en kø av norske statsråder som kom til Kina den høsten, begynte med utenriksministeren og, og så videre. Den som var uheldigst var jo fiskeriministeren, for hun kom jo etter at var delt ut, så det var ingen som ville snakke med henne. Og det var jo ingen som ville snakke med meg heller etterpå. Før Nobelprisen så var det jo... Alle ville snakke med meg, jeg fikk jo kort etter kort, og vi skulle ta kontakt med myndighetspersoner og politikere, alle.
1: Men du tenkte bare sånn, se her, det her går jo kjempebra, jeg kom jo rett Nei, i dette her. Nei, jeg hadde en her. viss
0: misstanke om hva som kom til å skje. Ja. Eh, fordi jeg ble jo innkalt til viseutenriksministeren. Hun inviterte på middag i det dyreste hotellet, i den dyreste restaurangen i Beijing, for å fortelle mig at kanskje ikke dette var så lurt och i fredspris til en kinesisk demokratid för exempel. Hon hade i Norge tidigare og prövade av var Nobelkommittén också. Så tog jag fatt på mig trodde jag, visst om jag klarade av med mig så kom säkert jag till kunna omvända Nobelkommittén. Så det var jag fört med en väldigt viktig akkurat då, men jag måste förklara när att detta var faktisk inte jag som styrde. Endade jobbet skuffet. i NRK. <laughs> trodde du blev ja. trubbel skuffad.
1: Jo, jo, men men, men du altså, var det en slags He helt annan upplevelse för. Ja.
0: ja Efter det började de ju att trakassera mig och kona med övervakning och sånt där.
1: Hur märkte du att du blev
0: övervakad? Ja, det, det skulle märkas. Ja,
1: det skulle märkas. Ja, altså,
0: vi visste ju att vi blir övervaket, alla blir övervaket så altså, de blir jo det blir ju det ser man alla det lite ju på telefoner, e-post, SMS:er romavlytting og, og så videre har nøkler til der vi bor og sånt. men det du gjorde nå var å vise oss det vi å vente på oss utenfor porten i bordområdet der vi bodde og fulgte etter oss de fulgte etter oss inn i parken og vi var på, var på sånn vanlig spasertur i parken så gjemte de seg buskene oss bildet oss mens de skjønte at, altså, at vi skulle se dem at altså, vi skulle føle ubehaget ved å bli overvåket og, og så låste de sig inn hjemme hos oss Så de stjalde jo selvfølgelig ingenting Det var ikke de, poenget De slo et lys som vi hade på Og så slo de på en andre lys Bare for å vise at det hadde vært der Vi kan gjøre det, vi har full kontroll med dig.
1: Ja, for nå sier du jo på en lett måte Men gade det dere ubehag?
0: Ja da, det er veldig ubehagelig Men vi var jo klare over at vi kom til å bli overvåket Så vi visste jo om det Men det er, jo, det er veldig ubehagelig det som er enda mer ubehagelig er jo at de ø, struper jo tilgangen på internet Så det de første året vi var der så kunne vi jo ikke komme, jeg kunne ikke høre på norsk radio, se norsk tv, noen ting. Uh, NRK Nå NO forbødde jo. Så for å, i det hele tatt å komme igjennom på e-posten min så måtte jeg ha en egen sånn, kanal ut å kommunisere med NRK, en såkalt virtuelt privat nettverk, VPN.
2: gör de dette fordi de ikke vil, de vil at dere skal reise deg fra? De, de,
0: de de... Nej de vil at vi skal lage skikkelig reportasje. Så hvis du hadde oppført deg litt, så hadde du sluppet alt det her? Det, det kan være, men det er jo for at jeg skal oppføre meg. Mm. Og så ble jeg jo innkalt til utenriksdepartementet en gang i året, hvor de da kom med en svær bunkepapirer med utskrift av alt har laget, og så blar de litt opp i bunkene og sier her står det sånn og sånn om kommunistpartiet, men det er jo ikke riktig og du kan jo ikke skrive sånn, og da blir det jo ikke noe godt forhold mellom Norge og Kina. Og, og du vet jo det at hvis du skal ha et enkelt liv her, så må du jo ikke lage sånne ting.
1: Men hvordan oppfører du deg på sånn møte da, når du tenker at det her er spill? Eller? Det er bare
0: spill. Men det er jo en, det er en reell trussel. Og det er de, det som är altså, det de gjorde med oss var at att de utsatte förnyelsen av eh, nästa års apostillasse eh, sånn vi måste det var så vitt vi kom på juleferie det året för det där sker ett för jul så vi måste ju bestilla alla nya biljetter på nytt kost 20.000 kr Andre korsmanter har varit ute de har ju måste väntet eh, helt till eh, nytt få en få nya apostillasse sånt hela ferien har gått vasken då og så kan det selvfølgelig nekte deg å fornye opppostilasen med de kan enten gjøre det gjennom en sånn teknikalitet, si at det her er noe feil papir som ikke er utfylt riktig det sånn, de finner jo på nye regler hele tiden. Eh, ellers kan du se si at du har ikke oppført deg i tråd med de vilkårene du har fått opppostilaset på.
1: Du var jo da i fire år med dette her, hvordan utviklet det seg?
0: Verre og verre. Men det ble jo verre for alle. Til å med var det bare ille for meg og noen andre, men det ble mye, mye verre for nesten alle journalister etter hvert. Og nå er det jo verre enn gang. Så, og spesielt også for kinesiske journalister, det er jo viktig. Det er de som har det verst, ikke vi som kommer ut fra. Vi kan å dra igjen, det kan ikke de.
1: Ja, du skriver et korrespondentbrev hjem til NRK at kinesiske journalister må gjennomgå en ideologisk trening.
0: Ja, de måtte, det var noe av det første Xi Jinping, i den nye generalsekretæren i kommunistpartiet, fikk gjennomført. Det var at de skulle ha en test på alle journalister for å fortelle dem gjennom den testen av som hvordan de skulle omtale kommunistpartiet, at man ikke skulle avvike fra linja. De får jo hver eneste dag beskjed til alle pressorganer hva man ikke ska snakke om og hvordan man ska omtale ting. Ja, det, det er så
1: spennende
2: Hvor lang er den kinesiske armen Er det for eksempel sånn at du ved en senere Korsvei Anders Magnus Kan bli konfrontert med noe du sagt Her og nå
0: Nå mener du det? Yes. Ja, men jeg skal jo Sett at i fremtiden ja, de måtte, ja, selvfølgelig ja. Altså hvis, øh, hvis jeg, altså, de, Denne mobilen her Som Den anlyter jo selvfølgelig Den samtalen vi får høre kan Hvem er det på oss nå Nei, det er vel noen i Beijing, tenker jeg. Ja. Det vet vi jo. Altså, det gjør amerikanerne også. Så det bare, altså, selv om den er slått av, så går det fint. Så i dag har P2 flere litt rønn noen sinne, forlig. <laughs> jeg tror ikke du blir sendt ut til, til alle de 1,3 milliardene i Kina. Ja <laughs> La oss
1: lever litt i håpet, Anders Magnus. Ja. Oh, nå håper jeg du har, jeg har tenkt noen kloke tanker siden vi har eh, ja, litt er, flere lytter eh, er nå. Det er tror du da? <laughs> jeg vet ikke. Nei, sant? Men vad tänker du på da?
2: Jeg tenker på just Kristine.
1: Uh, ja, det er jo ikke alltid du gjør det.
2: Du synes kanskje det hørtes litt kjedelig ut.
1: Ja, bitteliterende. Men,
2: men vent da, vent da. Hør, hør, hør
1: Åh, oh, da jeg var i Beijing, så var jo denne serien veldig populær. Sånt,
2: og nå er ikke Just så kjedelig da, lenger. Juss kan nemlig være, være veldig spennende. Det kan være viktig også, og ikke bare i Los Angeles. Det skrives faktisk norsk Juss-historie i Oslo Tingrett akkurat nå. I Oslo Tingrett i går startet den første rettssaken mot personer politiets sikkerhetstjeneste mener har kjempet for terrorgruppa IS. Det er altså ikke bare denne nye terrorturismen som ungdommen har bynt med i det siste som er ny. Det er selve den norske terrorlovgivningen.
3: Det er altså aller første gang at denne nye terrorlovgivningen blir prøvd i retten.
2: Det med andre ord Norges premiere på en helt ny terrorlov. Det er ikke rart da kanskje at jeg hadde møtt opp noen journalister. Og du er ikke alene på pressebenken, Ellen Borge Kristoffersen?
3: Nei, absolutt ikke. Her er det helt fullt. Det var det i går og det ser ut som det blir i dag også.
2: Det er utsalt Stinnbrakke i Oslo Tinghus, typisk. Men hvis vi nu for et øyeblikk løfter blikket fra pressebenken til den andre banken, den så såkalte tiltalbenken, hvem sitter der? Den nye terrorparagrafen prøves for første gang og retten skal ta stilling til om tre tiltalte brøt norsk lov i forbindelse med borgerkrigen i Syria. Ja, der sitter altså tre gutter. To av dem er tiltalt for å ha kjempet med IS i Syria og den siste for å forsøke å yte materiell støtte til IS. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Det er veldig irriterende. Hvorfor kan ikke folk bare tilstå som Thomas Kvikk, eller noe? Den ene av de tre tiltalte i terrorrettssaken i Oslo, Tingrett, sier han ikke visste at IS var en terrororganisasjon. Han, han visst ikke at IS var en terrororganisasjon, som jo høres veldig rart ut. Den må du lenger ut mot grenser til Tyrkia med, si. Jeg har sett IS på fjernsynet, og de ser veldig ut som en terrororganisasjon. Avla kan jo brukt det mer korrekte begrepet kakklene for rykt lyst morder mafia fra helvete, men terrororganisasjon funker jo også uansett ikke noe om man bare blir med i sånn uten å, å registrere det, som en bokklubb eller en katolsk kirke eller noe, men hør her Terror tiltalte vedgikk å ha vært med i IS, men sier han bare ville hjelpe sivile. Ja, han, han ville bare hjelpe sivile, og på de fjernsynsbildene jeg har sett med, med IS er det riktig nok svært ofte sivile med, men jeg vet ikke om hjelpe er det ordet jeg ville ha brukt.
3: Han skal ikke ha til at han har deltatt i noen vepne kamper eller vært med dem i krig på noe som helst måte, bare humanitær hjelp, sier han i retten.
2: Han vil ha humanitær hjelp, og det høres jo ut som en god grunn til å, til å bli med i norsk folkehjelp. Men, men
3: IS? Han ø, rett og slett innrømmer at han har, ø, at han har ø, altså, vært med i IS, men som da hum, under humanitært flagg.
2: Det høres rart ut dette for oss som kanskje ikke forbinder det svarte IS-flagget med humanitært arbeid først og fremst. Men så är det kanske lite mer komplicerat än som så.
3: Det var omöjligt att kunna veta att han hade blivit med på något olagligt när han var där nere.
2: Laos för ett ögonblick förutsatt att han hade rest ner för att hjälpa syriske civila mot det brutale Assad-regimet och så
3: så blev gäst till men som var där och han slutsett sig till dem.
2: For vi måste ju inte glömma Kristina att att IS är en ganska ny uppencoming uh, terror. Bevegelse for bare ett par år siden det var det ingen som hadde hørt om dem før den plutselig kom rullende i de hvite suvene sine. De oppstod jo bare ut av tynne lufter som ved magi. Sant? Han ble medlem av IS i år 2013 i den hensikten å hjelpe,
0: hjelpe mot Varsal Al-Vasal. Han ble
2: Hmm. I stedet for uh, alle oss andre i Norge som som nøyde oss med å sitte i Dagsnytt 18 eller i salongen og snakke om Assad-regime
3: bombistiska att IS var en
2: renässans men terrororganisation. På det tidpunkten så var väl heller inte IS, IS var en
0: organisation men terrororganisation.
2: Nettopp har vi visst inte att IS var regnad som en terrororganisation, bland annat fördi IS ikke var regnad som en terrororganisation, som säkert också var grunden till att Saudiarabia, Qatar, Kuwait och de arabiska emiraten var med på att finansier IS för Derick av moten. Det är ju så komplicerat dette med med terror, sånt. En mans Terrorist er jo en annen manns frigjøringshelt. Mange husker jo han omstritt det også, og disse definisjonene om hva som er terror, og ikke har jo også en tendens til å endre seg over tid. Terrorist, sa folk i starten, så var det litt fengselsful, og etter hvert president, og i dag den alle norske politikere helst vil stå fast med i heisen. Og ikke bare var IS kanske ikke en terrororganisasjon i 2013, men den nye norske loven fantes heller
3: ikke. Terrorloven som de her nå er tiltalt etter i Norge, den ble... Till i juni samma år, så han mener at det var umulig å vite at han var på noe ulovlig. Ja,
2: så det var litt uklart om IS var en terrororganisation. och det var på det tidspunktet ikke ulovlig å være i en terrororganisasjon, hvis hade hadde vært det. Så man skal være veldig forsiktig med hva man blir med i, for i fremtiden kan det bli noe annet og forbudt. Det høres jo ut som en litt vrien sak, dette. Men det må jo være vanskelig å bevise det hvis det, man faktisk ikke har gjort en handling. Ja, Ja for hva har påtalemyndigheten egentlig, bortsett fra en ny og litt lov med tilbakevirkende kraft?
3: Det har vært lagt frem mye Facebook-bilder og mailer og den type ting i dag, og han mener at det meste som legges frem er feiltolket da, selvfølgelig av ja, aktor.
2: De har lagt frem noen bilder, sant? men sånne ting kan jo lett misforstås. Det er fort gjort å havne på noen rare bilder. Sant? Plutselig så står man der i lunsjen og tar en selfie, med En faret f pårikket sikrettmpel det kan, kan ske den bäste. Nor seålle gregar eller ville bruslig. Men politik har osså lagt fram overvokningsmateriale.
3: Den har avluten fra tilttalte som uttaltat att han hater alle de vantro og önket å dre på alle.
2: En av de tilttalte harså altså gett uttryk for hat det EU ikke pent, men e det straffbart i så fall får et tingretten det travelt framver. Ja hat et mye å ta tak i. Det er veldig vrient å være påtalemyndighet i krigen mot terror. To av de som har tiltalt er tiltalt for å ha med i en terrororganisasjon, og ikke for det de har gjort. No, han har ikke gjort det nødvendigvis, men det er ikke det som er poenget. Og siste mannen, den tredje tiltalte, han har jo en engang vært i Syria. Stakkars, hva, hva har han gjort da? En man er tiltalt for å ha forsøkt å hjelpe IS med utstyr. Og det høres jo skremmende ut å forsøke å hjelpe IS med utstyr, helt til man blir konkret.
0: Han har kjøpt klær i norske sportsbutikker for å prøve å sende til sin
2: bror i Syria. Ja. Prøvde å sende broren i joggedress, fikk det ikke til. Kanskje er rettssystemet rett ikke det beste verktøyet for å hindre radikalisering av ungdom i Norge. Hjelper det hvis vi truer dem med seks år i fengsel? Antagelig ikke, hvis man allerede er berett til å reise utenlands for å dø i krig. Hjelper det bedre hvis vi dømmer dem for landsvik? Kanskje ikke, altså, hvis man allerede anser seg som i krig med den vestlige sivilisasjonen. Dessuten, man kan jo se si mye rart om landsvikere, men...
3: Barnetrygda det er en av de tingene som faktisk vidtkunnkvisling innført i Norge.
2: Vi kan takke dem for barnetrygda her i landet. Så hva skal vi gjøre med radikaliseringen da?
3: The F against Islamist extremmist terror is not just one that we kan wage by the police and border control. it needs every school, every university, every college, every community. Mm. vi må alle bidra
2: se Cameroner, og som allt som er vondt vanske li så i og det meste i barndommen. Man kan vet, mens du er her i salongen, Christine kan jejøre dine barn. Det vet vi. det, vet vi. det blir bli de radikalisert. Det är ju det som säger man kan aldrig veta. Hör, hör här, hör, hör nöjheter. Lars, ackred, du är ju en list och av boken Norsk jihad och du är med oss nå. Trendväxten av ett radikalt islamistisk miljö i i bären är nog överallt. Ja, Speciellt och lite överraskande historia att det var akkurat där det, det skulle se att vi fick et ett slikt miljö. det visar ju kanske att det viser, viser hvor viktig det er å ta på alvor disse radikaliseringsprosessene. Eh, Vi bør vel legge til at du er med oss hjemmefra. Det kan vel kanskje de fleste lyttene få med seg av barn i bakgrunnen. Mm. Som helt åpenbart er i gang med å bygge en bombe eller noe. Mens pappa og terrorekspert er travelt opptatt med å snakke med nyhetsmålen. <går> I de beste familier kan barn radikaliseres. Selv hjemme hos en terrorekspert. Ja, kanskje særlig der. I det stille. Uten att man merke det. På vi de siste årene har hatt fremveksten av det radikalt islamistisk miljø i Norge som støtter islamsk stat og al-Qaida og som gjerne reiser, og som har reist har hatt en stor reisevirksomhet til Syria og Irak de siste årene.
1: Du, du fikk en så viktig mail, og du måtte begynne å, å lese litt. Ja, da. Er det fordi det koker? Det koker. Fortell, hva er det som koker igjen?
0: Nei, nå kan du vente til dagslyden. <laughs> vet du hva som koker? Ja, da. Vet, vet du det? Ja, jeg vet det. Vet du det? <laughs> Kanskje vet mer enn deg? Ja, det kan jeg. <laughs> ja, det kan jeg. Det.
1: Å, dette var fint. Men nå skal jeg be om å få størst uh, mulig av tysen av der ute blant radiolyterne våre, fordi... Det dere vil henge med nå på det Anders Magnus fyller fritiden og hodet sitt med, så tror jeg vi trenger full konsentrasjon. Det kan ikke være noen i bakgrunnen som skriker og lager bomber da. Da må, dere, må du be dem holde opp. En liten stund i hvert fall. Er alle klare? Elektrodynamisk kvanteteori. De dummeste spørsmålene kan jo noen ganger være de beste, det vet jo du også. Hva er det for noe?
0: Det er en teori om hvordan lyset oppfører seg i store hastigheter. Du vet jo at lys går väldigt fort. Og så er det og lys har jo også to måter det beveger seg på. Både som partikler og som bølger. Og dette skal jo forenes på en eller annen måte. Hvordan skal man beskrive det? Og lys kan også avbøyes mot gravitation. Det er veldig mange rare ting med lys. Og en som har klart Uh, forsker mye i dette her er Richard Feinstein som uh, dessverre er død, som uh, har skrevet mye om dette og som uh, kan forklare uh, blant annet hvordan lys kan uh, snike sig runt hjørner og sånne ting selv om det ikke gjør det til, til vanlig så um, det er mange spennende ting med lyset og spesielt når man da bruker kvantemekanikken for å forklare hvordan lys oppfører seg var det helt klart
1: ja, men jeg lurer likevel på hvorfor du er så interessert i det.
0: Jeg har alltid vært interessert i virkeligheten rundt oss, og hvor absurd den egentlig er. Man trenger ikke å finne opp eh, rare ting, men kan du bare studere eh, verden rundt oss og prøve? Ja, ja. Er, hun, hun synes dette er kjedeland og begynner å snorke. Spør seg om ikke <littere> litt der nå, så faller han og...
1: nå. Altså, fortell litt mer om når er det du fyller hodet ditt med lys som bøyes av uh, i Nei, forskjellige det, rettinger. Det er jo
0: mer enn det. Altså, jeg er opptatt av, uh, av uh, kosmologi og uh, og moderne fysikk, altså teorier som kan forklare vad som egentlig skjer. Vet du for eksempel hvorfor vi har tyngdekraft? Du vet at hvordan virker vi det virker med det, vet du ikke hvorfor. har vi det? Det man det ja, Nå tror, så jeg at du koset deg tror, skulle svare på dette spørsmålet.
1: <laughs> tror
0: det er, det er at det også er en del av partikelfysiken at det finns en egen partikel som heter Higgs-partiklen, som man nå faktisk har funnet bevis for at det eksisterer. Det såkalt... Gudepartikken kaller den også og visst man klarer å få den inn i men man har allerede et teoretisk grunnlag for det man har regnet ut at den partikken skal finnes og så leter man etterpå det er jo det som er det morsomme man begynner med teorien og så tar man praksis på. så kan man kanske løse en del problemer runt uh, tyngdekraften og plassere den kraften in i systemet med de andre kreftene som vi har for det, det, i dag så er det veldig mange ulike teorier som forklarer verden på forskjellige områder.
1: Ja. Men det som var litt sånn, uh, flaut for meg nå er at jeg, jeg, den X-partiklen har jeg jo om. Og det, det tar du jo i vårt søsterprogram Eko, rett som det er. Så tar du opp X. Men så, jeg visste ikke at det var, det var tyngdekraften det faktisk det om. Men, men allikevel så svarte du ikke helt. Uh, du bare la ut at det var en större del av, uh, av dette med kvantefysikken du var interessert i. Men når er det du trenger det? Når er det du bruker det som påfylt?
0: Når jeg har tid Kanskje på reiser Når jeg ikke må lese meg opp på det jeg skal gjøre På jobben min Men, men ren matematikk Er også veldig morsomt å lese Ja, er det det? Ja, det er veldig, veldig bra for hodet Så jeg var I dekkkrigen i Sierra Leone Som er en av de verste har vært med i Hvor folk ble Avkappet på hender og føtter Og, og disse menneskene traff jeg jo Helt tiden, intervjuet dem så det er en sånn mental belastning. Det er selvfølgelig ingenting mot de som opplever det. Det, det må jeg understreke. Men selv for mig som bare så det, så synes jeg det var forferdelig. Og for å få sove om natten, så er det da fint å lese litt ren matematikk før man legger seg. Sånn man bare forsvinner ut av den verden man har vært i.
1: Men en, en som vi hadde på besøk her i, i forrige uke, som jo ser mye nød og elendighet, Inga Beier-Eng, tidligere statsadvokaten i blant annet 22. juli-rettssaken, hun fortalte jo at det hun, hun gjør noe helt annet. Altså hun, hun må høre på Klem FM og bare drive med helt sånn lette ting. M men det trenger ikke du?
0: Nej det, det er bare at du må uh, bruke hotell noe helt annet. Du fylle det med noe som ikke ligner det du opplever.
1: Hvis vi skal trekke det litt til... Uh... Men det er
0: ikke derfor jeg er interessert Nei. i kosmologi. Vi bare sier at det fungerer det veldig fungerer bra også. Det fungerer på den ja. ja. Ja, for... ja.
1: Fordi i, i Hamlet, en moderne versjonen som vises nå på Norske Teatere i Oslofortiden, da får man se et møte mellom Hamlet, som da blir spilt av Marie Blokhus, og Knut-Jørgen Rød Ødegård. Det er de store eksistensielle spørsmålene da fra Hamlet møter denne litt mer som konkrete fysiske vitenskapen. La oss et lite klipp
3: men är inte så sånn något sola är sånn mitt i
1: sola att sola
3: ja, det stämmer
2: at solen är halvvägs
3: ja. om 5 miljarder
2: år så kommer solen till att börja så slukar den planeten Merkur Venus og så kanske jordkloden då er det i bästa fall en klump av flytande lava igen av den jordkloden och så kommer resten av solen klart kympe det ja. blir bare en bitte liten rest som slukner, mens resten forsvinner ut og lager en vakker, vakker, planetarisk tak, som vi
0: kaller det. Det er noen de vakreste fenomenene vi kjenner i verdensrommet.
1: Han, han, han sier det jo med entusiasme, men allikevel er det jo litt trist det han sier, for det er jo over.
0: Ja, det er over. Dette er termodynamikens annen lov. <laughs> du hadde selvfølgelig en lov. Som, som, som ikke er til å unngå. Og, og, det blir sånn. Altså, alt løser jo opp i intet på, eller ikke intet, men det, det, det blir små deler, hele verden, hele universet, hvis det ikke kommer liv som bygger det opp igjen. Men Livet på jorda blir jo slutt når solen tar og utvider seg, det er klart, men det er jo fem milliarder år til.
1: Jo, men likevel så... så...
0: Tenker du mye på de, den fremtiden?
1: Ja, men, nei, men det jeg tenker er at... Tror du hvis... egentlig at
0: det er mennesker til stede her i det hele tattet?
1: Ja, ja, men uansett om det er den sola eller om det er noe annet, det, hvis verden er over, så, så føler jeg en viss meningsløshet av at ingen, at, at at ingen vet at noen har skjedd, at allt er borta.
0: Ja, men da har jo vi sikkert funnet opp en tidsmaskin så vi er i parallelle universer eller på andre, i andre galaxers planeter.
1: Ja, så der, der stoler du på kvantet. Her kommer jeg til å finne på noe. Jeg bryr meg ikke. Nei, men, ja, men ja, hvorfor gjør du ikke det?
0: Nei, for altså, når jeg dør så er jeg borte, så det er ikke noe mer å tenke på.
1: Ja, men livet, kjærligheten, døden, det som gjør at vi lever, det... Det må du tenke på nå. Ja, det är okej. Okay.
0: Men så vi ska tänka på de 5,5 miljarder år så har du et <laughs> Nei, men, ja, men jeg synes det ett problem. Nej, men
1: jag men syns det är trist att de som kommer efter oss då eventuellt inte ska få uppleva att världen ska Om 5,5 skal...
0: miljarder år. Det er väldigt snällt att tänka så långt fram.
1: <laughs> ja, jag går för att vara väldigt snäll Anders ja, litt, Magnus. Jag är
0: lite mer bekymrad för barn och barnbarn, jag. Ja, här har nog att at ni kanske kommer att få lite tröblet tillvälse hvis vi inte löser klimatproblemet då för
1: ja, men jag tänker på det må.
0: Ja, da, men det det är liksom mer de näst 50 åren, ikke miljarder.
1: Men varför förfuller det inte litet 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 att man tänker på detta med parallella universer och hela det stora?
0: Ja, men du du spurtar ju kom det.
1: Jo, men du du för ja dit och du förte så lätt.
0: Ja, det är ju lätt. Det är lätt att fantisera om framtiden. Ja. Så, så du förlar lite litet någon gånger? Ja, många gånger, men inte för att du universer. Det er ikke sånn at når står og ser på stjerner, så føler jeg meg så veldig liten. Jeg føler meg mye mer liten når jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, eller ikke klarer å uh, takle ting, egentlig. Altså, når jeg står og ser på universet, så synes jeg at jeg er med i noe stort. En del av noe stort. Vakkert, flott.
1: Ja, for det, sånn var det egentlig litt med Marie Blakken. Du bare sitter her smiler godt, Jørgen. Det er hyggelig å høre dette. Ja, hva tenker du da? Jeg tenker
2: nøyaktig det samme som Anders Magnus, men nøyaktig det samme ordet.
1: Jo, men... men, men Apekatt. <laughs> Marie Blokkus, unn skuespilleren, hun fortalte jo da hun deltok i denne eviglange samtalen som vi har om døden här i salongen, at dette møtet med Knut-Jørgen Ød Ødegård, det hjalp på dødsangsten hennes. At hun, hun fant en väldigt veldig sånn stor trøst
0: at det tok fem og et år til. Ja,
1: ja men, det bare, men generelt i, i vitenskapen. Det, ja, men hun følte seg som en, en del av noe større. At, skulle, at det var en kraft, hun skulle bli en stjerne. Hun likte det.
0: Du er laget av stjerner, du vet det.
1: Ja, selvsagt vet
0: jeg det, Anders Magnus. <laughs> alle ja. Fortell mer om at vi er alle laget vi er av av partikler og atomer som kommer fra stjerner. Døde stjerner.
1: Men ja men, det är oh, fint å, vi är list stjärna men men hur då står det till med egen dödsångst för du du har du snackat om det du har ju mött på mycket eländet varit i någon farlig situationer i Sierra Leone för exempel vill ja. du kan då bara fiska til at du ska svara si mer om det ska svara
0: si om det ja, ja. jo det har det jag har vært många situationer hvor jag har varit uh, hvor döden men det är inte det är inte på det noe eh, av det verste var jo da jeg og tre andre journalister ble omringet av barnsoldater som var ruset på kokain i Sierra Leone og de stilte seg i ring rundt bilen vår og sa at de skulle drepe oss og de hadde jo kalasjnikov og rpg-er sånne granater som skyter tross gjennom statesvogner men jeg tenkte på at jeg skulle dø da jeg tenkte på hvordan skal jeg få dem til å la være å på oss det var det jeg tenkte på da du blir veldig kald og rasjonell og uh, hele hodet blir bare innrett på på hvordan skal vi komme oss ut av denne situasjonen. Uh, redd og sånne ting blir man etterpå når det er over. Da bryter man sammen, da bryter jeg sammen. Begynner jeg å grine. Men ikke, da, ikke der og da.
1: Men, men hvordan, når du da kommer hjem og tänker sånn når du skal lage denne historien, hva, hva tenker du en historie må inneholde for at det ska være verdt det? Verdt de følelsene der, verdt den der så Nei, det har
0: det har aldrig varit det, men jag visste ju också att det skulle ske. Det var det var, regnet som tryckt och dra dit vi dro og så de, de som angrep skulle egentligen vara våra vänner. Vi var jo på, vi var ju på deras sida av frontlinjen.
1: Hur du går du vidare efter en sån upplevelse?
0: Jobbe mer, jeg <laughs> vet ikke. Nei, det, det jeg gjorde der og da var, jeg, jeg klarte heldigvis å ringe hjem til familien, og jeg fortalte ikke om dette her, men bare snakket med dem om hverdagslige ting, skolearbeidet, tungene, sånne ting. Det hjelper.
1: Og så altså bitte litt, på en måte. måte
0: ja, på noe helt annet. Tenk på de viktige tingene hjemme.
2: Det krig i gang i Europa.
4: Ytringsfrihetens uh, fortrøp på mange vis.
2: Det er en krig om...
4: Ser egne trekk. Bestemte trekk ved denne personen som blir fokusert på. Og hva blir gjort med disse trekkene og gjør det, punkt to.
1: Det blir overdrevende. overdrevende.
3: Karikaturene som häng på veggene.
2: Står vi mitt i en krig om...
3: Karikaturene.
2: Hvis noen hadde vært et ansikt med store ører, eller store nors, eller tenner, eller på tørk, eller hva du mener, så fremhever en deg veldig, veldig. Karikaturutstilling, karikaturutstilling.
3: Karikaturene som henger på veggene. Ytringsbihetens fortråd på mange vis. på mange vis.
2: Frykten for terrorhandling under en karikaturutstilling har utløst et av de største sikkerhetsoppleggene noensinne.
3: Å klare bli gjort med, så det punktet ord. Det blir overdrevet.
2: Politiet vetnet med maskinpistoler og sivile spanere. Sikkerhetsopplegget som betegnes som et av de mest omfattende noensinne i Drammen.
0: Salongen.
1: Nå er det bare et tidsspørsmål før dere vil kjenne lukten av klorin, grønnsåpe og salmiak rive litt i nesa. Performance-kunstner Kate Penry lager en mørk, men gullene ren krimserie for oss her i salongen. Det er klart for tredje episode av Oppdrag Renhold.
4: Oslo, 2011. og over hele byen hadde høyt syke fravær. Oslo, renholderne var lite motiverte for å dra på jobb. Et å har gått nærmere inn på hvorfor det var slik. Kom kontorrotter fram til at de ansatte følte at de hadde et lavstatusyrke. For å vise renholderne hvor viktige de var, startet kontorrottene Renholdernes dag. Renholdernes dag markeres nå hvert år over hele landet med kaker og blomster. Men jeg mener det er for lite og for sent. Renholdene har blitt sett ned på for lenge. Noen stiger ned i kloakken for å bade seg. Jeg er vaskedamen. Jeg stiger ned i kloakken for å rense den. Regn Et hint av vår Jeg fikk sove en time ekstra i dag Og drømmene kom i blodige bølger
3: Jeg trodde du var neger
4: Fru Frølig var en frue med en rotten mun. Men hun puster ikke rottent nå Nej, ingen vinduesvask i dag Men det er greit det blir mer enn nok av renhold å gjøre hos Råtteungenes kollektiv i Gruneløkke. Gruneløkke! Gruneløkke, du er Råtte-sentralen. Og i dag er jeg skadedyrkontrollør. Gruneløkke, du A ah, grue løkke Du har ldt i et nytt og festlig mot riktig antrekk nå Men stanken fra skrittet ditt avsløre dig ditt lunter. En butik dedikert til olivevennolje kun olivennolje en til retro og sko overall mydyre en vanlig. Hej! Hvor det nå amerikaner amerikane til tusenlapper, husker jeg det en gang stå en kjappe hvor man kunne levere elektriske gjenstander som ikke funker. For å få de reparert. Ingen reparerer lenger. Innebygd foreldelse bytt, bytt, og kaffe har blitt byttet ut med delikat te. Men du var alminnelig en gang i fortiden, grunneløkke. Du hadde baller. Og de rike og det rikes barn hade ikke lyst til bo i dig. Ingen reparerer lenger, med mindre det er oppbussing. Og grunneløkke, du har vært i et oppbussingsarmageddon i to tider nå. Når blir det slutt? Når blir det ro? Uansett hvor pen du virker på overflaten, er du rotten bak bambuspersjennene. Det er sagt at man ikke skal fore fuggler, fordi da foret man rotter. I en by med hundre tusener av rotter, har man aldrig mer enn 60 cm avstand fra en. Under gulvet, inn i veggen, brunstige, harelustige, på fortelle, i buskene. Og jo mer vi foret dem, desto stødde om mer grådige blir de. Grønne løkker, du er råtte sentral. Jeg ankommer råtte og ungenes leilighet. Og nesten alle sover Dagen etter Dagen før 53 øl Og fire vodkavlasker Kjøkken En katastrofe Jeg føler meg Malplassert Var jeg en gang Ung Ja, jeg var ung En gang jeg liker ikke deres musikk. Det finnes ingen melodi. Bare donking som angriper mitt hjertes rytme. Og alt jeg hører er... Stupid, 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 stupid. Er en av dere verdt å redde? Kan en ond livmor bære gode døtre? Pappaen til den ene jenta kjøpte denne leiligheten til henne, og hunden leier ut rommet til to andre nødvendig stress. Hennes pappa har snakket med deres fedre, og husleier er på hans konto den første hver måned. Og alle forstår og er enige at han skal tjene godt fra avtalen. Han driver ikke veldedighet, han har nøkkelsett til leiligheten, og han liker å sjekke at hans eiendom er vedlikeholdt i en spot-sjekk en eller tre ganger i måneden ofte, tidlig om morgen han liker bäst å sjekke baderommet gjør ikke noe om en av de jentene er i dusjen han må sjekke eiendommen datteren er prinsesse hun har allergiet og alle må ta hensyn fordi hun lider. Melk, seleri, sennep, sesam, skaldyr, penøtte, gluten, fisk, sulfat, lupin, egg, nøtter og soja. Men jeg har sett henne spise pizza, is, chilinøtte og kake når hun er full eller føler syk. Men jeg er ingen expert. Hva vet jeg? Jeg må ikke dømme hennes allergie. Hun er prinsesse. Pappa er kongen. Råtte kongen. I dag er dagen etter dagen før. Disse tre jentene mener det er lov å ha det gøy. I vart fall to av de mener det. Og det betyr... At jej har my og jøre når je jobmper hos de. Mens je beginner op bloa öflasker hør je i råttekongen kommer in i døre. Han ser mig, men je vet jeg ikke er viktig. Ja ja. Du går rätttil bader om ett f for å kjeke. Men skuffet er du i dag, det er kun en av jentene som er våken, og hun har allerede dusjet. Hun står i kjøkkenet. Du ser på henne. Hun som är den stilleste av de tre jentene. Gode døtre. Hun prøver å lage sig en liten frokost. Hun är mer stille mus enn råtte unge. De närmar dig henne. Allt for när. Men ikke när nok att det märkes ligger väl opassande. Du ser ett fruktfat på bänken och plötsligt ser du pia ligger du banan. Hun nickar. Jag vet hun föler sig kvalm. Ja, hon drack för mycket igår. Hun føler seg kvalm Og du sier Spis en Spis en, Spis en banan Vi to er alene nå Ved kjøkkenbenken Jeg er en gammel kone Og du misliker mig for det Nästen Hat Du foretrekker Unge kvinner men merkelig nok har unge kvinner alltid noe de må gjøre i et annet rom. Når du er her, tiden har kommet. Er du sulten, herre? Jeg har laget kake til dig De søte jentene spiser opp alt, vet du unntatt din pene, slanke datter. Så jeg har laget den spesielt til deg. Varsågod, min herre. Den har laget med kun norske ingredienser. Jeg lover. Denne kaken här er til dig! Du ser på mig med dine små råtte øyne. Du tar kaken fra mig uten å takke. Merker du at du... Er i fara Nej jag tänkte ikke det og om 20 minuter ska du begin och dig det här rätter kasta och invuna Di i he organen kommer till hospel Vise seg selv, ditt mørke hjerte smelter, og prinsessen din skal våkne til en død far på gulvet, dryknet i tre lite av sitt eget skittne blå! Og du, Pia, Jag ser dig i hjørnet, men du kommer ikke til å si noe om dette. «Det første gang jeg har sett deg smile.» «Jeg må hjem og spise.» «I morgen tar jeg en råtte til.»
1: Det blir mer av denne anglo-skandinavisk noir krimen om en uke her i Sarngen.
2: Kap.
4: Kap. 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 Kap.
0: Kap karikaturer karikaturer bestimmte zeichne denne person
3: karikaturer karikaturer bestimmte zeichne denne person karikaturer
0: på karikatur. På kar karikatur.
4: Först, först, först. Och
1: klart det räcker det
0: punkt to. Det blir överdrivet. Salongen.
1: Anders Magnus, du har ju intervjuat eh, någon av världens störste toppledere Og känt politiska skickligheter som din uh, genom din konstnärliga kompetent men också som politisk journalist. Eh uh, här är ju NRK TV2 allt fra Yasser Arafat till Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Dalai Lama. Hvordan foregår et sånt intervju med for eksempel Mandela når alle korrespondentene står der i kø og har lyst på et intervju?
0: Man var avtale med staben hans da. Det var i forbindelse med, første gang jeg møtte han, var vel i forbindelse med hatkonferansen i Norge hvor netto nettopp var sluppet ut av fengselet og så intervjuetet han da han fredsprisen i Oslo. Det var jo en veldig spesiell, spesielt intervju hvor han gikk ganske hardt ut mot sin medvinner, Duklerk, som da var president i Sør-Afrika og sa at han var en, en landsforreder. Så det ble jo mye baluba ut av det. Duklerk vil ikke bli intervjuet av meg etterpå. Men det var et veldig spennende har jo snakket med han og intervjuet han en god del ganger på som korrespondent i, i Afrika. Jeg bodde jo i Sør-Afrika.
1: Ja, jeg bare lurer på om du må gå ned og samle litt, litt med sånn film- og popstjerneverden. Fordi det er jo mange som vil intervjue dem. Så er det noen ganger det er sånn oppsamlingshit og der er hun fra SVT og,
0: nei, her, og så står du litt i kø? Nei. Og så får du ti minutter hver? Uh, det lange intervjuet jeg hadde, man foregikk på et hotellrom, på Grand Hotel, og så når jeg intervjuet han i sør så var det en presskonferanse eller i forbindelse med noe besøk fra Norge og sånne ting. Så det, det foregår på akkurat samme måte som intervjupolitikere i Norge stort sett.
1: Når du sier det, når det kommer liksom besøk fra forskjellige folk, for at du har jo en historie, som, og vi elsker jo de gode historien her i salongen, som inneholder både Mandela og dronning Sonja.
0: Jeg ja, var jo til stede på statsbesøket Og da fikk lov å være på banketten Det er to representanter for pressen som får lov å være til stede De får ikke lov å, eh, Ta bilder eller lyd eller, eller lage noe skrift om dette her Men jeg fortell om det her var, da, ja, det, det var jo ikke noe skandal som skjedde Men det var veldig morsomt å se Mandela By opp dronning Sonja til dans Mens Harald, han ville ikke være på dette her så står jo da Madele og rocker i den skjorten sin, og dronningen var jo helt med på notene. Han kostet seg veldig. Harald tror jeg hadde litt varmt, for han satt i sin vannmølsuniform, og det var jo nesten 40 varme grader.
1: Bukket Madele, eller, når han skulle få med dronningson? Jeg
0: husker ikke. Jeg tror bare han gikk bort henne og dro henne med.
1: Men du, vi skal ende med å være litt grann kritiske, Anders Magnus, for i stedet for å komme med de kritiske spørsmålene selv, så skal jeg få hjelp av en med høy troverdighet, nemlig Inga beier som vi snakket om i sted. Hun var jo statsadvokat under 22. juli-rettssaken, og fikk jo en sånn ganske brå og voldsom inngang til media, og noe av det som overresket henne over pressen mest, det var det her.
3: Det som syns for mig som litt overraskende at media icke korrigerar varandra nå så Det verkar som det är kenne varandra lite för gott eller inte är så glad i att kritisera en i ett annat mediehus. Och jag jag tänker att det är kanske lite särnorskt. Att alla gör en bedre jobb visst de vet det blir på kontrollerat. Och då tänker jag att altså at media ville gjort en bedre jobb visst de visste at en annan avis eller en annan radio eller ville korrigera dem vid de gjorde fel.
1: Varför är er du du, men også jeg da, litt mer kritiske til hverandre?
0: Det er jo sånn i, både i Norge og i resten av verden, og hun har helt rett, der hvor pressen er kritisk mot andre pressorganer, er jo hvor de kan hekte det på en kjent person i det andre organet, og det, da går det jo stort sett utover de som er på TV som regel. Mens det hadde jo vært fint om man kunne ettergått reportasjer, både hos oss og hos andre, og måter å fremstille på, måter å jobbe på. Det synes jeg hadde vært fint. Det har jo vært noen sånne mediekritiske programmer, blant annet her i NRK. Det er jo stort sett bare vi som har hatt det. Og det synes jeg vi mangler. Men det er veldig få journalister som liker å jobbe i sånne programmer også, fordi at da må du legge deg med kollegene dine, Bergens Tidene hadde et leserombud en stund, og det var jo en tidligere journalist som kom måtte ta opp saker fra publikum med sin egen redaksjon, og det tror jeg han synes var veldig ubehagelig mange ganger, så det er, det er ikke noe lett jobb å gjøre.
1: Ja, men det er jo litt som da Inga Beiereng sier, at det er den der som stopper oss. Ja, det
0: er absolutt, det. Er det. det, er, altså det er, vi, vi liker jo helst å være venner med kollegene og skryte av dem, i stedet for å kritisere det, men det er klart at når det går for langt, så kommer kritikken, og da kommer den hardt og brutalt. For eksempel sånn som NRK har opplevd et par ganger, hvor vi har hatt feilaktige reportasjer, så får vi kritik for det. Det er bra.
1: Men, men er det rom for deg å kritisere en kollega? For eksempel så fikk jo Sverre Tom Radøy, som jo ble Af Afrika-korrespondent, han fikk jo lite tyn av et korrespondentbrev han sendte hjem. Det var fullt av fordommer og inngrode oppfatning. Hvis du hadde vært enig,
0: kunne du sagt det? Nei, ikke offentlig. Altså, det er ikke min oppgave. Å være, altså, de... Jeg skal ikke kritisere mine kolleger i NRK offentlig. Jeg kan gjøre internt. Den kritikken må komme fra andre, eller fra ledelsen, eller altså, utenfor NRK. Det er ikke min oppgave. Skal, nå skal jeg jobbe med norsk politikk og andre ting. Og da var i Asa så skulle jeg jo på med det. Jeg gjorde det der, så, så det blir en uh, rolleblanding som ikke er riktig. Men hvis vi hade hatt uh, en redaksjon som faktisk uh, drev på med det, så hadde det vært bra. Men det er klart at i den grad uh, uh, andre pressorganer gjør en feil, så vil jo den bli tatt opp også hos oss. Mm. Som en mediesak.
1: Vi, nå, nå er det snart Dagsnytt 18 Et program som selvfølgelig du selvfølgelig skal høre på Og vi også Og så blir det Dagsnyttet og spennende Gleder du dig.
0: Ja, jeg gleder meg Og gruer deg litt
1: spennende. Og gruer meg litt Og da, nå snakker vi om det store skupet du... Nei, det, det ja, 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 ikke skup Det, ikke det er skup. et intervju med det intervju, Men oppsiktsvekkende Det kallte ja. du det ja. Litt grann Takk for at du var her, Anders Mogler Takk for at jeg fikk komme
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå gjorde jeg det igjen, Jørgen. Fikk ikke sagt at vi har gjest i morgen, og det er spennende. Så nå vil det bare til som har hørt på podcasten. Du må
2: aldri si bare. Dette er nei, nei, de det viktigste. Det, ja, det er, de er sant viktigste. det. Det
1: viktigste fire lytterne de som er fortsatt er med. Visste du det, Anders Magnus?
0: At ja, det var bare fire som hørte på podcasten? <laughs> det visste jeg ikke.
1: Du <laughs> visste at det var de viktigste lytterne.
0: De som hører på podcasten, ja. de er jo mest trofaste, for de har jo lastet det Ja, ikke sant? Det er nå det... bare noe de slenger innom sånn tilfeldig. Nei, nei, sånn som
1: man gjør med Dagsrevyen, ja. ikke sant? Mm, mm. Du har vært litt eppelkjekk gjennom hele denne sendingen, med det der med at det er så få som hører på
0: Peto, det er en
1: million som hører på Dagsrevyen.
0: For hodet ikke. Jo litt? Nei.
1: Ja, just det.
0: Ja, det där beklagar jag det för att jag med smalprogrammer og,
1: Ja,
3: det är bra.
0: Men de kan gå till lite fler som hör på, men ja. alla har ju tid til å konsumere allt. Jag snackar märker du själv. Så... Det är ja. det är allt för mitt tillbud. Får
2: du da, som äppelkäck och upptatt att bredda han vi snackar om en man som läser matematik för moro skull. Jag vet. Jag vet. Är vi kärngruppen, de får uppföra sig lite.
1: Helt ärligt men äppelkäcksin så här lov och och se eller? Nej, förutnäm. Du tar
0: bort det där med äpple. Jag är säker
2: på, visst är det ju skärpt. Nu får någon selfie med annarsmannens sätt på.
1: Och det vill jag ju ha. Men du, jag ska bara se si att det är Victoria Winge som växte upp i en slags konstet koloni med Stein Winge som far. Eh och jag tror rättsätt att hon är en friare själ än någon andra vi känner. Vi mötte henne ju på salongens historiska kväll på kampen. Jag gläder mig till att hon kommer i morgon.
2: Du har hört en podcast fra NRK P2?